0: No quiero despertar y si no voy a trabajar Creo que mi jefe se puede enojar Lleno de ansiedad Me pregunto a dónde van Esos pensamientos en mi cabeza están ¿Qué se escuchó? Oh, no. Otra vez tú Me voy a quedar solo ¿Qué hago si se va la luz? Otra vez me toca ir a la bodega Oh, mira una maceta Llevo meses en una relación Lleno de problemas y desesperación No sé cómo decirle a mi novia Que no tendremos eso porque tengo tripofobia Terapia debo ir, me debo desahogar Aunque me preocupa que me van a recetar Me siento y pienso en todas estas mamadas ¿Qué voy a hacer con mis mañacadas? Bienvenidos mis maníacos a este su podcast sobre trastornos mentales, maniacadas. bienvenidos, porque aquí todos los presentes, todos los que están escuchando o están ahorita conectados en vivo, tenemos una o más maniacadas y el día de hoy se van a dar cuenta que pues eh, muy probablemente ustedes tengan alguna, ok?, si apenas acabas de llegar a este podcast, recuerda que los episodios están grabando en vivo a través de mi Instagram, que es arroba soy como león, donde voy a poner... Eh, bueno, voy a estar leyendo todos sus comentarios ya que van a ser en vivo y eh, después se va a subir como episodio semanal todos los lunes a todas las plataformas de podcast. Que por cierto, donde quiera que estés escuchando esto, dale follow, suscríbete, deja tus cinco estrellitas si estás en Spotify... Deja tus cinco estrellitas en Apple Podcast y comenta como que, hey, está bien vergas este proyecto. Eh, Ajá. Y estás bien pitudo, Manny, y todo ese tipo de cosas, ¿va? Eh, También recomiéndalo a todos tus amigos o contactos que les interese todo este tema de trastornos y salud mental en general, ¿va? Para los que no me conocen, yo soy Manny León. Y no soy psicólogo ni nada, pero me gusta todo este tema de trastornos mentales. Y sé que tal vez tú llegaste a este podcast porque también te interesa. Entonces, pues vamos a pasarla chido, ¿va? Para los que ya han escuchado los episodios pasados, los dos episodios pasados, eh, antes que nada, muchas gracias por por regresar. Y a los que me han estado mandando mensajes que les está gustando, pues neta, eso está muy cool, porque así poco a poco vamos a ir creciendo, ¿va? Hasta hoy hemos hablado de una fobia, que fue la tripofobia, una parafilia, el cual fue la proctofilia... Y hoy, amigos, le toca a lo que le viene dando el nombre a este proyecto. Que eh, al Chile fue más un juego de palabras de mani y maníaco Entonces, por eso se llama Maniacadas. Pero, hey, el día de hoy, antes de entrar al tema, como en los episodios pasados, vamos a explicar un poco, ya que la primera fue una fobia, la segunda una parafilia. Y esta es una manía. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que son las manías, ¿va? Así como en los episodios pasados. Puede que lleguen en algún punto que ya no les diga como que... Eh, el primer episodio fue esto, el segundo esto, porque pues van a ser más episodios. El chiste es que eh, tratemos de que sean varios episodios y pues obviamente ya no me voy a cortar ni madres. Entonces ahorita, porque nada más apenas llevamos tres con este, ¿va? Muchas veces las manías se pueden confundir con las fobias y con los trastornos en general, a tal grado que en ocasiones es difícil diferenciar entre uno y otro. Aquí cabe aclarar y cabe recordarles también que no soy un profesional del tema, no soy psicólogo, soy simplemente un contador, un podcastero, eh, slash tal vez comediante, etcétera, que pues me interesan todo este tipo de temas. Entonces, no me hagas mucho caso tampoco, no quiero que al rato me anden citando así como para aseverar cualquier cosa que yo diga. Entonces, eh, pues nada. Para determinar exactamente si tú tienes un trastorno o algo o alguien que conoces, no es como que te bases en este podcast. Eh, Mejor ve a un psicólogo un psiquiatra o lo que sea o manda a tus conocidos y amigos a eh, esta ayuda profesional, ¿va? Las manías son conductas o actos que la persona realiza de forma repetitiva y rutinaria que afecta principalmente causando ansiedad, depresión, tensión, estrés o creencias irracionales. Las manías son como conductas para que entiendan, ¿Va? Uh, muchas veces las manías empiezan como un juego y aunque no siempre se pueden considerar una enfermedad mental, hay que tener cuidado cuando porque eh, se pueden convertir eh, en una enfermedad como tal, ya afectando tu vida diaria. Y si no te tra- tratas, pues hasta te puedes volver pinche loquito. Así que amigos, si creen que tienen alguna manía, pues nada más ahí eh, échenle coco y, y escuchen bien, pongan atención en estos eh, episodios que vamos a estar grabando porque nadie sabe a lo mejor y de aquí sale algún eh, erotomaníaco así que simón ahora si alguno de ustedes tiene alguna manía o que sabes que tienes alguna manía no te preocupes es muy normal de hecho todo mundo tenemos ciertas manías así tal cual como lo digo en el intro que todos tenemos una o más maniacadas exactamente así es todos tenemos ciertas manías Las cuales pueden ser desde muy banales hasta algo ya peligroso, pero eh, en sí las manías hablan también de nuestra personalidad, así que chavos no se preocupen. Es más, me atrevo a decir que a veces el tener una manía puede ser para mi gusto, no no estoy aseverando esto, pero para mi gusto puede ser hasta saludable, ¿sabes? Porque en mi caso me ayudaría a lo mejor cierta manía a calmar mi ansiedad. ¿Cómo? Pues no sé. Aquí es donde entra lo de... Ay, tal persona tiene la manía de estarse mordiendo las uñas. Ay, tal persona tiene la manía de hacer esto. Tal persona tiene la manía de estar... Bla, bla, bla. Entonces, no sé. Ciertas manías que a lo mejor ni siquiera yo me doy cuenta. Ya que las manías casi siempre son como inconscientemente. Puede que hasta te estén ayudando con otros... eh, con otros temas como la ansiedad, el estrés y todo ese tipo de cosas, ¿va? Eh, El problema empieza cuando la persona con manías empieza a sufrir o a sentirse angustiado. O cuando ya empieza a afectarte, como te decía, en tu vida diaria, que es lo que por lo general siempre te lo digo en cada episodio, o que ya te empieza a afectar también laboralmente y profesional, ¿va? Cuando esta manía ya es tan regular como eh, que la repites una hora diaria o cuando ya empiezas a sentir agotamiento mental o cuando empiezas a detectar que tienes más de una manía, ahí sí ya deberías de ir con un profesional para ver qué pedo, porque ahí sí se puede volver un poco peligroso. Espero ahorita no haberlos confundido con esta explicación y que me hayan entendido, porque al menos yo sí me entendí Entonces, ahora sí, chavos, vamos con el tema de hoy, que es la erotomanía. Y les digo que de confundirlos porque la verdad estuve como que leyendo varias definiciones de, de... De lo que son las manías y si está medio confuso, creo que, o sea, no me atrevo a decir que lo que les acabo de decir es 100% real. Puede que ahorita un psicólogo o alguien que haya estudiado esto esté, uh, esté diciendo como que, estás bien pendejo, entonces tampoco quiero asegurar nada, va. Igual busquen como que eh, si tienen alguna duda y no crean todo lo que yo les diga. Aunque eh, el nombre más común de la la erotomanía, que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema muy interesante, su nombre más común eh, es la erotomanía, pero también se le puede encontrar como un síndrome de Kleranbaut, que es el apellido del vato que, podemos decir, descubrió esta enfermedad allá por el 1942. A este cuadro clínico, este vato llamado Gatian de de Kleranbaut, lo describía como una psicosis pasional, Este vato descubrió que el paciente tenía la idea de ser amado o de tener una conexión amorosa con otra persona, por lo general una persona que, digamos, es inalcanzable, eh, que en aquellos tiempos también tenía como un estatus social e intelectual más elevado que el del paciente. Entonces, es tal cual como lo escucharon, una persona que jura que alguien está enamorado de él, cuando nada que ver. Eh, eh, Tal vez no deberíamos de confundir esto con... eh, no sé, no, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero por ejemplo la con la Friendzone. No, según yo no debería ser parecido, pero vamos a descubrirlo juntos. ¿va? A diferencia de los dos temas pasados que hemos tocado, que es la, la, la primer fobia y la parafilia que vimos en el segundo episodio, este, eh, la, la, erot, la erotomanía, perdón, está medio difícil... Sí se encuentra dentro del DSM-5, pero está dentro de los trastornos delirantes. Esto quiere decir que sí te pueden diagnosticar con la erotomanía como una enfermedad. Eh, En estas creencias... Eh, del paciente que tiene eh, eh, De que alguien está enamorado de ellos Deben de ser sin fundamentos Y más que en la mayoría de los casos Ni siquiera existe un lazo entre, entre ambas personas Más adelante vamos a ver algunos casos famosos Que alguna vez más de unos que están De los que están ahorita conectados O los que están escuchando esto por Cualquier plataforma de podcast Van a saber que, que ya habían escuchado Mínimo un caso de algún heteromaníaco. Eh, erotomaniaco, perdón, heteromaniacos ¿eh? <risa> eso es a lo mejor otra cosa güey erotomaniacos, perdón, es mi dislexia la erotomanía, amigos, tiene tres fases va la primera en el, eh, el afectado está esperanzado en que de verdad le está gustando o que la otra persona siente algo hacia él, la segunda fase es el despecho, que es cuando el paciente se da cuenta que, que la realidad es otra y que no, que la otra persona no siente nada y siguen tal vez en su pedo y creen que que Simón, que la persona sí está enamorado de ustedes, pero pues de repente dicen el amor ya se acabó y, y, y se sienten como hasta traicionados por esta persona porque siguen en su pedo de que sí estaba enamorada esa persona de ellos. ¿va? La tercera etapa es cuando el paciente siente rencor ya hacia la otra persona. Pasan del amor al odio, que es la mayoría de los casos que vamos a hablar ahorita en un ratito. ¿va? Uh, el delirio este de la erotomanía eh, tra- trae comportamientos de acecho hacia la otra persona. Se empiezan a volver, digamos, como stalkers. Se empiezan así como que detrás de este güey. Uh, un ejemplo eh, que me gusta mucho es la canción de Stan en la rola de Eminem. Cuando el vato está escribiendo acá una carta para Eminem y que dice: Yo sé que tú y yo podríamos estar juntos y la chingada y bla bla bla. Hola de bebito fifu en inglés para los nacos que, ajá, que les guste esa madre. La causa más común de la erotomanía son los trastornos afectivos. Eh, los cerebrales y los esquizofrénicos que hacen que la persona tenga una percepción falsa de la realidad llevándolos a crear un delirio pasional con una persona que les gusta la erotomanía está relacionada con otros trastornos psiquiátricos como lo es la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar chavos Así de heavy está esto, ¿ok? A pesar de que hoy vamos a revisar como varios casos famosos relacionados con esta enfermedad, es una manía muy poco común, pero hay que tener cuidado con ciertos comportamientos que pueden ser de riesgo para empezar a generar una erotomanía. Eh, cuando empecemos a revisar los casos para la gente que está conectada ahorita en vivo, si tienen algún caso que se me esté yendo o algo que, que ustedes sepan o, o hayan escuchado de un caso similar, pues podemos comentarlo por ahí. ¿Va? Alguno de los, uh, de las señales o, o de, de los comportamientos que tienen estas personas. Eh, Uno de ellos es el aislamiento social y la soledad extrema, que es el pasar demasiado tiempo solas y sin contacto con el mundo exterior, el cual puede empezar a provocar estos delirios. También, obviamente, como en varias enfermedades, puede afectar el alcohol y las drogas, ¿ok? Al ser una manía muy poco común, que eh, eh, no existe tanta literatura científica, sí hay particularidades con las cuales el profesional puede diagnosticarte. La primera de estas particularidades... La la verga, lo que sea que quise decir, va. Me trabo y ando con sueño, perdón. La primera es la ya mencionada, eh, que sientes que otra persona está enamorada de ti. Entonces es como, va. Pero eso también puede ser alguien... O sea, no porque tú sientas que alguien te quiere ya tienes erotomanía, porque tal vez simplemente una persona te está dando alas o algo así. Debes de cumplir con otras eh, particularidades, ahora sí lo dije bien, de esta enfermedad. La segunda es el tiempo. La persona afectada puede durar mucho tiempo convencido de que la otra persona está enamorada de él. El caso más duradero, chequen este pedo, fue un paciente que duró 37 años, 37 años pensando que una persona está enamorada de él, chavos. No sé, imagínense que esta persona ya tenía sus 18 añitos, entonces duró así hasta que hasta sus 45 años. Chale, güey, sí está muy culero. Pero también puede ser que la persona vaya cambiando o sustituyendo a las personas enamoradas de él. Es como, como que Simón, eh, eh, ok, esta persona está enamorada de mí. Luego de repente dice, no, ya, se le acabó el amor y ahora esta persona sí está enamorada de mí. Y luego de repente conoce otra persona que le gusta más y dice, ah, ¿qué crees? Ahora ella está enamorada de mí. Y así se la pasan cambiando. Son como mujeriegos sin ser mujeriegos porque pues no los pelan, ¿va? La otra es que el paciente piensa que la otra persona le está dando señales con mensajes ocultos o gestos que la otra persona las está malinterpretando como un interés hacia él. Eso es muy común. En varios casos, el afectado puede jurar que la otra persona es la que empezó con todo. Hay una regla general eh, que es que la otra persona es de un estatus social o económico mayor al del afectado y en la mayoría de los casos involucra incluso a famosos. Que de hecho es la mayoría de los casos documentados, ¿Va? Otra señal es que al igual que en otros trastornos de delirio, el paciente empieza a construirse en su cabeza teorías que les permiten mantenerse en este delirio. Al estar investigando esto me di cuenta que tengo conocidos que a veces, eh, no sé, estamos en un bar, en una reunión o, o este, ¿sabes? Y que de repente empiezan a decir como que, güey, estoy seguro que esa morra se me quedó viendo, güey. Y, o no mames, esta morra me estaba haciendo gestos de que quería conmigo, güey. Yo estoy seguro, güey. Entonces me quedé pensando que estaba investigando esto así como que, güey, estas personas no tendrán esta erotomanía. No sé. Tal vez cuando escuchen ese episodio se... Se pongan el saco y digan, mani, estabas hablando de mí, ¿verdad, puto? Entonces, ahí es cuando vamos a saber si esas personas son eretomaníacos Y ya después les digo, ah, ¿saben qué? Se trataba de tal persona y tal persona. Pero, este, es muy común esto, amigos. Y y me ha pasado y yo me doy cuenta y digo, así como... En mi mente nada más es como que estás pendejo, güey. Pero, pues, no los voy a sacar como de de su delirio. Entonces, los dejo que sigan pensando eso. Y nada más les digo como que, neta, güey, está cabrón, güey. O sea, es que si estás bien cabrón, yo también me hubiera enamorado de ti. Pero yo mismo me doy cuenta que ni siquiera tuvieron contacto con esa persona como para asegurar algo así de que fueron atraídos por ella. ella.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: El problema real, amigos, empieza cuando la persona afectada empieza a forzar las cosas tratando de hacer contacto ya de una forma obsesiva con la otra parte. A veces haciéndole llamadas telefónicas, mandándoles correos y en los peores casos persiguiendo o stalkeando al otro. Y ahora sí, vamos con algunos casos o ejemplos de lo que es la erotomanía, ¿va? Ahorita van a, vamos a a meternos un poco a estos ejemplos. Uno de los casos más conocidos o registrados es el de un tal John Hinckley. Eh, Este vato en 1981 intentó cometer asesinato contra el presidente Ronald Reagan. Eh, Obviamente falló y lo detuvieron. Entonces, cuando lo detuvieron a este güey, dijo que su motivación principal era la actriz Jodie Foster, güey. Este vato creía que si mataba al presidente, la actriz iba a declarar públicamente el amor por este güey. O sea, eso en su mente iba a pasar del tal Hinckley. Antes de este atentado, Hinckley ya había dado señales de obsesión con esta actriz. Consiguió su número telefónico, le llamaban en repetidas ocasiones. Obviamente la morra nunca le contestaba. El güey le empezó a escribir cartas, se presentaba en todos los lugares donde sabía que la actriz iba a estar. Eh, al final este vato se le diagnosticó con desórdenes psicológicos y lo internaron en un centro psiquiátrico en lugar de meterlo a la cárcel. Después de 35 años este güey regresó a su casa en el 2016 pero le dieron un tipo de arresto domiciliario que tal no sería tal cual porque el vato no está en la cárcel, simplemente está en el psiquiátrico y lo, lo, como que lo dieron de alta, que día de baja perdón, ya del hospital, o sea, lo dejaron salir. Eh, y y le, Pero le pusieron como ciertas restricciones El vato no podía trasladarse más de 48 kilómetros de su casa sin un permiso Y una vez al mes el güey tenía que ir por tratamiento psiquiátrico Y siempre, siempre estaba bajo vigilancia Ya sea de familiares o de personas encargadas del centro psiquiátrico Pero el mes pasado, en junio del 2022, para quienes están escuchando esto ya después, este vato quedó totalmente libre y ahorita, ¿qué creen? Ya no tiene ningún tipo de restricción, el vato ya ahorita en el 2022 está como sin nada, aunque intentó matar al presidente Ronald Reagan y está como que, pues ya, se supone que el vato ya está curado. No sé si, si eso se pueda, pero ajá, ya le dijeron ya, vete de aquí. Otro caso muy conocido fue el de Mark David Chapman, que le asesinó a John Lennon. Este vato siempre tuvo un amor incondicional hacia su, hacia su ídolo, que fue John Lennon. Pero de repente, este güey empezó a sentir que John Lennon estaba traicionándose a sí mismo. El vato dejó de predicar lo que sus canciones decían. El, este güey empezó a decir que era un hipócrita y que nada más estaba siendo rico y no estaba ni siquiera ayudando a nadie. Pero eh, para él no quedó otra opción, para David Chapman no quedó otra opción más que la destrucción, así le llamaba a este güey, para no sufrir más por su ídolo Lon- John Lennon. Y pues ya sabemos lo que pasó eh, en esa vez que fue a perseguirlo en un hotel para conseguir un autógrafo y después crack. Le dio literalmente crack. Pero no fue el único virus, amigos. También Paul McCartney pasó. Eh, bueno, en, en, con Paul McCartney también pasó. Este güey estuvo siendo hostigado por una morra de 33 años que dice que a sus 18 años recibió un autógrafo de Paul, iba a decir Paul Walker, estoy dormido amigos, neta, perdón, pero no, recibió un autógrafo de de Paul McCartney y según esta morra desde ahí se produjo una conexión muy especial entre ambos, así de pinche loquita estaba, pero aparte la morra no sabía que que era era Paul McCartney, no Paul McCartney, ¿eh? Para los que no sepan de qué hablo, vayan a escuchen a Academia de Conspiraciones. Entonces, al pasar el tiempo, eh, ella juraba que, que Paul McCartney quería casarse con ella, güey, efectivamente. Entonces, creía que, que Paul la estaba siguiendo a todos lados y que cuando no podía seguirla, mandaba a alguien más a vigilarla. De hecho, esta morra jura que en varias ocasiones Paul la raptó para llevarla a un hotel para mostrarle fotos que tenía de ella. Así como que, mira, güey, te tomé una foto, estabas aquí te tomé una foto acá. Entonces, eh, igual a este vato nunca, nunca siguieron este caso porque aparte la morra aseguró que, nu- que este güey nunca tuvo contacto sexual con ella o no intentó tener t- contacto sexual. Nada más la raptaba para enseñarle fotos según ella. Entonces, ahí fue cuando dijeron, eh, pues, esta morra está loquita. Otro caso que fue muy famoso eh, y muy sonado también, de hecho, fue el de un güey llamado Ricardo López. Este vato le mandó un paquete bomba a Bjork eh, cuando se enteró que esta morra ya estaba saliendo con alguien, entonces le, el güey se decepcionó y la intentó matar también. También hubo un japonés llamado Masahiko Shizawa. Este güey este estuvo persiguiendo a Britney Spears, o al menos eso es lo que le decían sus cartas que le enviaba. Le mandaba un chingo de cartas, casi, casi casi diarias, donde siempre terminaba con la frase: Te estoy persiguiendo. O sea, qué pinche miedo, güey. Imagínate ser Britney Spears a saber que a lo mejor por eso se volvió loquita también ella. Otro caso también muy conocido Para todos los que estamos aquí Supongo Es el caso de Selena Esto también entra dentro de la erotomanía ya que esta morra fue asesinada por la presidenta de su propio club de fans. En varias ocasiones, Yolanda Saldívar ha dejado o ha dado a conocer el alto grado de fanatismo que tenía hacia Selena y empezó a delirar sacando sus propias teorías, que justamente como les comentaba hace rato, es, es una de las particularidades de, de esta enfermedad que la gente empieza a crearse teorías en su, came, en su cabeza, en su mente. Entonces fue el caso también de esta morra. También como les me estaba mencionando antes, la canción de Stan eh, de Eminem describe a un fan con erotomanía. Escuchen bien la canción y escuchen este episodio y se van a dar cuenta de que efectivamente este güey Stan era un erotom- erotomaniaco. Pero no es la única referencia en la cultura pop, amigos. De hecho, hay un chingo de libros, novelas, películas relacionadas con este tema. Pero para los que me conocen, obviamente no podía dejar de pasar uno de los libros de mi amado Stephen King. Que al igual que el libro, la película también está muy vergas. Es la de Misery. Esta también es un gran ejemplo de la erotomanía. Para los que no han escuchado, no han visto este, la película o no han leído el libro... Eh, se trata de un escritor de libros que casi siempre, como en todos los relatos de Stephen King... Que se ve reflejado el güey. Eh, este güey era un escritor de libros que tenía una serie llamada Misery. Eh, entonces, la, la protagonista de esta serie de libros que escribió se llama Misery Chastain. Entonces, la, este güey uh, como que se enfadó de escribir esta serie... Y decidió escribir un último libro donde, donde Misery ya se moría. Eh, un día, mientras el vato estaba manejando, tuvo un accidente ahí en la nieve. Eh, su carro se estrelló. Este güey quedó muy lastimado. Y lo rescató una enfermera que se llamaba Annie Wilkes. Eh, esta morra, pues, le, le dijo que era su su fan número uno. Y lo estuvo, tra- lo estuvo cuidando. Le estuvo como que dando rehabilitación y todo, pero... En el fondo, esta morra estaba enamorada de este güey y ella aseguraba que él estaba enamorado de ella también. Obviamente, el, el escritor, cuando se dio cuenta, le empezó a dar como que ciertas, este, como que eh, alas para que no lo matara y cosas así, bla, bla, bla. Y no les voy a contar el resto porque neta tienen que ver la película o tienen que leer el libro. Está muy chingón y es uno de mis favoritos. Está verguísima, chavos. Así que vayan y, y veanla. Ahorita, este, vamos a pasar a leer algunos comentarios, ¿va? A pesar de que la mayoría de los casos no llegan a ser tratados porque las personas no buscan ayuda, que es muy común, muchas veces eh, estas personas creen que ellos no tienen nada de malo. La erotomanía sí es una enfermedad que requiere intervención psicoterapéutica, ya que como vimos en estos ejemplos, puede terminar muy mal. De hecho, en la mayoría de los casos documentados, casi siempre termina con algún tipo de de tragedia. Entonces, sí, es, es algo muy cabrón. El peor de las enfermedades mentales es que... Muchas veces la persona no sabe que las padece, güey. Son, son como en como algunas enfermedades como el cáncer y las madres. A veces son como enfermedades silenciosas que pues, tú dices... Soy una persona normal. No necesito ayuda. No necesito un psicólogo. Y pues ahí la vas arrastrando hasta que pasa algo culero. Eh, si en este punto, tú que estás escuchando... Eh, consideras que podrías ser un er- erotomaniaco o que conoces a alguna persona con este problema, pásales este episodio y diles como que hey ¿Qué crees, güey? Esta morra no te quiere, ni siquiera te topa, güey. Pero no te preocupes, amigo. Hay una cura, güey. Escucha este episodio de Manny porque hay cura, ¿va? Y así tal cual. Hablando de, de esto, olvidé decirles que en su mayoría los casos documentados, uh, aparte de los casos famosos que ahorita les dije, se trata de mujeres uh, de de 30 años que son solteras de hecho el Cerca de un 80% de los de los, de los los casos documentados, tal cual, no nada más de los famosos, sino de, el, de todos los, los casos documentados de erotomanía, se trata de mujeres de, de 30 años, cerca del 80%. Eh, el resto eh, son hombres heterosexuales y homosexuales. Pero en su mayoría, o sea, un 80% es un, un porcentaje muy alto, son mujeres mayores de 30 años las cuales están solteras. Es como un patrón muy, muy común en esta enfermedad. Hasta el día de hoy, parte del tratamiento involucra tanto la ayuda psicológica como la psiquiátrica. Aunque el tratamiento obviamente va a variar dependiendo de la gravedad o del delirio que te ocasiona la erotomanía, siempre se involucra la ayuda de un psicólogo que tiene el objetivo de hacer que su paciente aterrice a la realidad. Porque como pudieron escuchar todo este episodio, eh, pues Los güeyes están en otra realidad donde creen que una persona los ama sin siquiera topar a esa persona. ¿okay? También en la mayoría de los casos se les transfiere a un psiquiatra para que puedan recetarles ciertos medicamentos que son antipsicóticos, antidepresivos y otros medicamentos utilizados para trastornos de delirios. Cabe destacar que la la investigación en estos pacientes con la erotomanía sí consigue disminuir, o el tratamiento más bien, sí sí consigue disminuir este delirio amoroso. Pero chequen este dato, güey. En el 50% de los casos, este no desaparece por completo y se les considera ya como una afección crónica. O sea, toda su vida van a estar jurando que este pues que alguien está enamorado de ellos y viven muy en su pedo. Pero pues ahora sí, vamos a pasar a leer algunos de los comentarios de la gente que está viendo este episodio en vivo. Y eh, ajá vamos a ver. A ver, eh, el Kevin Cartón. ¿Qué, t- ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo estás? El, el, el conserje. Dice que la gente que cree que Dios los ama son erotomaníacos. Pues sí, eh, sí podría ser este... Aunque tal vez es otra enfermedad, güey. Es gente que, que se imagina cosas, güey. Se imaginan a, a, a personas y así, ¿sabes? Este Dice: La movie está en Prime Video, la de, la de Misery. Ahí está, de hecho. De hecho, la acaban de subir, güey. Uh, ¿Quién más? Um, yo juro que, que el panzón me ama, dice yaidir pues quién sabe, el panzón el panzón nunca dice nada, pero, pero a lo mejor sí te ama. Por eso manda chingada a su madre a todos, porque los ama, no porque sea un mamón. Dice R.R.G. Alca ¿los fetiches cuentan como maniacada? Claro que sí, güey. Claro que vamos a hablar de algunos fetiches bien raros en este proyecto, güey. Están bien cabrones, güey. Eh, mira, un saludo al, al Marquito Guevara. Soy, al, soy galletón. Buenas, buenas, dice. Um, y así es. Eh, pero sí, amigos. Eh, volviendo a lo de Mystery neta vean el, eh, busquen el libro o busquen la película que me están diciendo aquí que está en Prime Video La verdad no no les puedo asegurar eso, pero pues si está, pues vayan y búsquenla. Porque está muy cabrona, güey. Está muy divertida, eh, muy entretenida y muy interesante. Entonces, este, es viejita, de una vez les digo. Para los que no les gusta ver películas viejitas, pues ya ya tiene sus añitos. Y y pues la imagen ahí también ya se ve como media anticuona. Pero está muy perra, chavos. Eh, Espero que les haya gustado este episodio, que fue la erotomanía. Ya llevamos una fobia, una, una parafilia y una manía. los siguientes episodios todavía no sé de qué vamos a hablar pero claro que sí nos vamos a ir con fetiches como aquí me lo decían nos vamos a ir con con otras filias también medio raras, no no siempre para filias y no sé con con algunos síndromes también de más trastornos mentales así que si les gusta ya saben eh, si están escuchando esto en cualquier plataforma de podcast denle 5 estrellitas y denle o comenten todo este tipo de cosas y compártanlo con sus compas porque es la única forma en que esto va a crecer amigos y pues la idea es Seguir subiendo episodios cada lunes sin falta. Eh, no les prometo que estos en vivo tengan como un día específico o una hora. Porque la verdad lo grabo cuando puedan. Así que si quieren estar al tanto, nada más vayan y síganme como arroba soy como león. La verdad no sé si en Instagram les dé algún tipo como de, de campanita como en YouTube. Para que puedan saber cuándo estoy en vivo. Porque ya ven que de repente Instagram también como que te, te desaparece como... Como ciertas notificaciones. Entonces no sé. No sé cómo le vayan a hacer. Pero pues pueden seguirme en Instagram de arroba soy como león. Y yo voy a estar haciendo transmisiones en vivo. Donde van a poder escuchar los episodios antes de que salgan en su versión de podcast va. Y creo que es todo lo que les tengo que decir. Mis maníacos. este Espero que les haya gustado. Y pues ya saben. Si estás enamorado de, de ella. Primero asegúrate que también ella de ti. Y no seas un maníaco O un pinche pervertido. Ok.